0: Hallo, herzlich willkommen bei Leben mit Krebs. Let's talk about cancer. Schön, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Karin Abel. Ich unterhalte mich auf diesem Podcast regelmäßig mit unterschiedlichen Menschen über ihre Krebserkrankung und auch Heilung. In dem zweiten Teil dieser Folge, Miriam Gehalt vom metastasierten Morbus Hodgkin, Unterhalte mich mit der lieben Miriam über das Leben nach der Heilung und die Auswanderung nach Kapstadt, sondern wir gehen tiefer in die Zeit während der Krebserkrankung, in den ganzheitlichen Ansatz, das Thema Tod, Tabuthema Krebs und den kulturellen Unterschied mit dem Umgang von Krankheiten in Südafrika und Deutschland ein. Viel Spaß und Inspiration beim Zuhören. Wie hast du das dann umgesetzt? Also jetzt war die Heilung. Plötzlich, aber du hattest parallel auch deine Ziele umgesetzt, mit deinem Mann gesprochen, ich will nach Kapstadt und so weiter. Oder wie lief das ab? Ich finde das sehr interessant, weil
1: das so ich hab, auch... Also ich habe das mit, den, äh, mit dem Schreiben genau. umgesetzt. Also ich habe dieses Buch geschrieben, habe aber dann gleichzeitig noch ähm, so juristische Recherche gemacht für eine Freundin, also für so äh, Reden von Professoren mhm. und Bücher. Und dann irgendwann habe ich aber gesagt, also auch das war Urheberrecht, dass ich das auch nicht mehr will. Und ähm, dann habe ich angefangen, weil ich hatte ja eben die, die, die kleinen hm. Kinder damals. Mein, mein Großer, der ist eingeschult worden, ähm, als ich eben da mit der Chemotherapie angefangen habe. Also in dem Jahr ist der eingeschult worden. Entschuldigung, Und aber...
0: Das, da ist aber das ist mir auch noch ein Rätsel zusätzlich. Du warst total geschwächt, hast dein Programm durchgezogen und hast noch zwei kleine Jungs gehabt. Das ist ja auch ein ganz schönes Kaliber. Also.
1: Ja, zwei kleine Jungs, ein Pferd und ein gut, Hund. Das, also. auch noch, ja. das hatte ich auch noch. Aber ich bin während der Zeit, konnte ich natürlich hm. jetzt nicht reiten. Also das haben, haben andere gemacht. Und ähm, dann habe ich mit meinen Kindern ich gesehen, ähm, dass Schule nicht so mhm. einfach ist. Also äh, ich dachte natürlich, ehrlich gesagt, als Mutter, weil ich war so eine Vorlesemutter und meine Kinder hatten immer ein unheimliches Allgemeinwissen und ich dachte eigentlich, dass die da in die Schule gehen und dass alles mhm. gut ist und die da locker durchkamen. Und ich weiß, während einer meiner Chemotherapien rief mich die, die Lehrerin an die Erstklasslehrerin und sagte zu mir, die Schrift ihres Sohnes fällt nach Ach. rechts. Und ich glaube, mit diesem Satz habe ich erkannt, dass das bayerische Schulsystem nicht so einfach ist, wie man sich das mhm. vorstellt. Und ähm, ich weiß auch noch, dass ich zu ihr gesagt habe, ja, ich sitze jetzt hier gerade in der Chemotherapie, ich kann es gerade nicht mhm. lösen. Und dass sie das aber auch überhaupt nicht gestört hat. Also sie hat allen ernstes gedacht, wenn jemand in der Chemotherapie sitzt, dass die Schrift ihres Sohnes fällt nach rechts. Eine wahnsinnig wichtige Aussage ja. in diesem, zu diesem Zeitpunkt. Gut. Und ähm, ja, und dann habe ich also mir irgendwann gedacht, weil, weil, weil mein, meine Kinder eben nicht die einfachsten waren äh, in der Schule dass ich mit meinen, ich habe dann mit meinen Probenbüchern angefangen, meinen ultimativen Probenbüchern. Was für Bücher? Entschuldigung, das mich ähm, nicht verstanden. Ulti ultimative okay. Probenbücher. Ich habe angefangen, also das war mein erstes ähm, und das war dann auch extrem erfolgreich. Okay. Und diese Probenbücher haben uns dann eigentlich auch später die Möglichkeit gegeben, dass wir auswandern, was wir beschlossen haben. Also wir sind ja jetzt erst äh, acht Jahre ausgewandert mhm. und ich bin ja war es nicht 16 Jahre gesund, also es hat nochmal acht Jahre mhm. gedauert, bis wir dann sozusagen das Letzte, also geritten bin ich natürlich vorher, ich bin glaube ich nach zwei Jahren wieder mhm. geritten und äh, dann habe ich diese Bücher geschrieben und ausgewandert, das haben wir uns dann überlegt, da haben wir ein Wellnesswochenende gemacht und mein Mann war einer dieser typischen Arbeitsleichen, mhm. also der lang der hat wahnsinnig viel gearbeitet, der war bei einer Filmproduktion und ähm, der hat also da diese zwei Tage Welt auf der Bank verbracht mhm. oder, oder, oder vor am Pool und hat nichts gemacht außer schlafen. Mhm. Und ich habe nichts anderes gemacht, als gedacht, ich muss doppelt Wellness machen und bin also doppelt Yoga und doppelt Joggen und doppelt Schwimmen und doppelt Dampfbad, mhm. äh, damit ich, also dann hat meinen Wellnessstress da abgezogen und dann saßen wir irgendwann im Dampfbad und dann habe ich zu einem Mann gesagt, ich glaube, wir brauchen ein Sabbatical. Mhm. Und dann hatte, ich weiß nicht, ob er da so benebelt war von dem Dampf oder, oder warum auch immer, er hat auf jeden Fall Ja gesagt. Mhm. Und dann hat, hatte mein Mann Gott sei Dank wahnsinnig viele Überstunden. Also er hatte irgendwie automatisch vier Monate Urlaub als an Überstunden Oder an nicht genommenen Urlaub. Überstunden wurden ihm ja nicht abgegolten, aber an nicht genommenen Urlaub. Und dann sind wir sozusagen auf Probe nach Südafrika. Für sechs Monate haben die Kinder aus der Schule genommen und... Ähm, da hat man mir dann, die waren dann schon auf dem auf humanistischen Gymnasium, da hat man mir dann schon gesagt, dass ich das nur einmal kann, weil äh, Südafrika mit der humanistischen Bildung nicht in Einklang geht, was ich auch sehr interessant okay. fand. Okay. Die waren dann in der Pubertät, oder wenn ich äh, richtig gerechnet habe, so
0: ungefähr. Also der Ältere auf jeden Fall. Äh, Sechs Jahre nach ja, deiner der Heilung, äh, zwölf?
1: Ja, der in der andere war in der Pubertät und der kleine war damals in der sechsten Klasse, als wir hier gegangen mhm. sind und der große in der neunten, also als wir ausgewandert sind und dann waren sie vorher in der fünften mhm. und achten. Ähm, und der große, der war auch gerade durchgefallen und dann habe ich mir gedacht, also bevor er jetzt diesen ganzen Mist nochmal macht, Gehen wir lieber nach Afrika, dann lernt er vielleicht Englisch und, ähm, und was anderes. Mhm. Und dann gehen wir jetzt einfach mal ein halbes mhm. Jahr weg und der Kleine macht dann halt keine deutsche Schule.
0: Mhm.
1: Und dann sind wir nach, nach, also nach Kapstadt. Mein Vater lebt auch oder lebte hier ah, okay. und, äh, und haben uns so eine kleine Hütte gemietet und die Kinder sind in die afrikanische Schule gegangen, was auch spannend war, weil die ja kein Englisch konnten. Mhm. Die haben ja mit Latein angefangen. Und, und der Große eben Latein und Altgriechisch und ein bisschen Englisch. Und, und der Kleine hatte nur Latein. Und ja, dann mussten die armen Kinder da durch. Ähm, und fanden aber dann gerade die afrikanische Schule sehr mhm. toll. Die ist, die ist auch sehr anders. Also man mag seine Lehrer, man macht viel Sport. Es ist sehr viel disziplinierter als in Deutschland. Mhm. Und auch gleichzeitig sehr viel liebevoller. Und ähm, die Lehrer gehen noch davon aus, dass es ihre Aufgabe ist, den Kindern was beizubringen mhm. und dass es auch ihre Verantwortung ist, dass die Kinder das verstehen. Mhm. Und ja, dann waren wir hier, ich glaube, sieben Monate, sind zurückgekehrt und haben nur unsere Visas organisiert und äh, unser Leben. Mhm. Mein Mann hat gekündigt.
0: Mhm. Mutig, und, mutig.
1: Äh, eine meine Bücher waren dann praktisch schon so weit, dass wir von, von, mein, von meinen Büchern leben konnten. Okay. Und dann haben wir praktisch die Sachen gepackt. Ich habe damals noch Klavierunterricht gegeben. Damit habe ich dann auch aufgehört. Mhm. Und dann sind wir umgezogen. Ja.
0: Ausgewandert. Also von der Krebserkrankung okay. zur Auswanderung. Genau. Wobei? Ja, ja, Leben wir. Ja, cool. Aber wie, ähm, glaubst du? Was mich noch interessiert mit der Krebserkrankung, wie hat denn dein Umfeld mit, Umfeld mit deiner äh, Heilung reagiert, auf deine Heilung reagiert? Also auf einmal warst du gesund, gerade äh, noch totgeweiht und das dann gesund. Ich,
1: ähm. äh, möglicherweise gar nicht. Gar nicht? Also in irgendeiner Form gar nicht. Ähm, also ich fand es ganz interessant, weil als erstes hat immer jeder gesagt, praktisch die Chemotherapie und Milzentnahme und so weiter ist, ist die Lösung. Dann war ihnen ja klar, jetzt muss man sagen, ich hatte eine Krankheit, also Morbus Hodgkin ist eigentlich ähm, das Steckenpferd der Schulmedizin ja. und hat eigentlich unheimlich hohe Heilungsquote. Mhm. Das Problem bei mir war einfach die Ausbreitung. Ja. Also. Ähm, wenn ich das jetzt ganz im, im, im Anfangsstadium, wo ich gesagt habe, da habe ich Krebs, wenn ich das da behandelt hätte, dann hätte ich vielleicht, was weiß ich, zwei Zyklen Chemotherapie gemacht und alles wäre gut gewesen. Hm. Und dann war einfach das Problem, als, als, ich, als ich praktisch die Diagnose bekommen habe, metastasiertes Krebsleiden, war es schon so weit ausgebreitet, dass eigentlich da schulmedizinisch nichts mehr zu machen hm. war. Ähm, und der, 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 zweite Onkologe, der mich, also der ja immer gut genommen hat, der hat immer gesagt, eigentlich gibt es vier Stadien, aber sie haben Stadium mhm. fünf. Was gar nicht gibt, gell? Also, äh, was es nicht mhm. gibt und er hat auch immer gesagt, also es war damals in den, in den normalen, also da gibt es ja auch immer diese, diese Krebskonferenzen und mhm. so weiter. Tumaborze da hatte T Tumorzentren und, ähm, und da war er eben angesiedelt an dem größten Tumorzentrum in Deutschland mhm. und ähm, da hatten die das noch nicht gesehen. Also das gab keinen beschriebenen Fall, der gelebt hat mit der Ausbreitung, mhm. die ich hatte. Mhm. Und damit war das für die natürlich auch, ähm, also das war schon mit, mit weniger nicht heilbar, aber mit so viel schon mal gar nicht heilbar und ähm, ja, und dadurch, sage ich mal, war das jetzt eigentlich für das Umfeld dann irgendwann auch klar, dass ich eigentlich nicht heilbar bin. Mhm. Aber als es dann so war, haben sie sich ziemlich einfach gemacht und haben halt dann oft gedacht: Naja, gut, das war halt die Chemotherapie. Oder sie haben es auch gar nicht mehr großartig ähm, irgendwie erwähnt. Also. Ich weiß nicht, die haben dann einfach umgeswitcht. Ja, tun sie und, auch schnell, ja. Und, und dann war es halt einfach so. Und ähm, ja, ich habe dann zwar schon, also wir haben auch in der Verwandtschaft, also meine Schwiegermutter ist dann an Krebs gestorben, die Cousine meines Mannes, die hatte gleichzeitig mit mir äh, Krebs, die ist zur gleichen Zeit erkrankt. Mhm. Die ist dann gestorben. Meine Tante, die ist auch gleichzeitig mit mir erkrankt. Ja, also nicht Tante, sondern eine angeheiratete mhm, Tante. Also die war jetzt nicht verwandt. Die hatte Leukämie, mhm. die ist auch gestorben. Also die wussten schon, dass, ähm, dass es jetzt nicht selbstverständlich ist, dass man das überlebt, weil die anderen ja alle tot waren. Aber ich, ich weiß, ich kann, ich kann dir nicht sagen... Wie sie, wie sie sich das dann erklärt haben. Also ich habe meistens gehört, naja, du hast halt eine Chemotherapie gemacht und die hat dich geheilt. Mhm. Wenn ich dann gesagt habe, ja, aber ich meine, alle anderen, die wir da so haben, die haben alle Chemotherapie gemacht und die haben wir alle beerdigt, dann sagt immer niemand was dazu. Dann sagen, kommt halt sowas wie Glück gehabt. Mhm. oder wollen sie gar nicht wissen. Nee, das wollen sie auch nicht wissen. Und ich glaube, was natürlich auch schwierig ist, dass ich diesen wahnsinnig sturen und aus ihrer Sicht wahnsinnig falschen mhm. Weg gegangen bin. Und, und sie natürlich damit auch wirkliche Probleme hatte. Also ich weiß, meine Schwiegermutter, die hat immer stundenlang mit ihrer Schwester geredet und hat immer der gesagt, dass mich doch die Schwester irgendwie zur Vernunft bringen soll, weil sie möchte mir ja beistehen und möchte auch jetzt nicht irgendwie was gegen mich sagen, aber sie hätte so gerne, dass ich es anders mache. Ja. Und da sollte immer diese andere ja. Schwester sollte ich, äh, sozusagen kurieren. und Also so gesehen, ich glaube, dass es war für die halt einfach A, schwer, das anzuerkennen, dass ich es so anders gemacht habe und dass ich dann damit Erfolg hatte, war dann auch irgendwie schwierig und ich glaube, es wurde auch viel verdrängt. Ja, ja das ist klassisch. Auch das, das Ausmaß und so, das wurde verdrängt und ich weiß vor ein paar Jahren, zwei, drei Jahren, da hat mein Vater zu mir gesagt, du hattest doch auch mal Krebs und dann, das fand ich so einen absurden ja. Satz und da gefallen, dass das einfach in so eine Ecke gepackt wurde, wo man nicht so richtig drüber nachdenken wollte. Und äh, ja, weder über die, das Ausmaß der Krankheiten noch über die Heilung dann, weil es halt auch nicht zusammenpasst. Ja. ja,
0: was ich noch interessant finde, dieser alternative Heilungsweg oder ganzheitliche, auch mit Vitamin C und so, das war ja vor 16 Jahren und es gab kein Internet. Jetzt ist es ja schon, wenn man sich, wenn man googelt, findet man ja sofort solche Seiten nur diese Informationen, das ist ja nicht mehr ganz so verpönt, aber man muss sich schon selber darum kümmern, das sagt dir kein Schulmediziner. Ähm, mhm. Wie hast du damals die Informationen denn rausbekommen? Durch Literatur oder durch dadurch, dass du eh schon ja. mit deinem Homöopathen Kontakt Literatur. hattest? Mhm. Literatur.
1: Also ich habe damals Linus Pauling gelesen, ähm, der ja dann diesen, diesen äh, auch über Vitamin C geforscht mhm. hat und auch Nobelpreis gekriegt hat und ich habe die alle Gelesen, auch viel ähm, Philosophen, mhm. also ähm, äh, Ken Wilber zum Beispiel, und ich habe äh, Neil Donald Wolf. Ach, die also, äh, schon, ja. okay. Den gab es mhm. damals schon, ja, der hat schon sein, sein, seine Bücher rausgebracht. Es gab auch schon Lothar Hirneise damals, der kam ein bisschen später zwar mit seinen Büchern, aber ähm, auch das. Dann hatte ich schon damals die Budwig-Diät ah, gelesen. Ja. Und, ähm, oder beziehungsweise ich hatte das Buch von der Budwig gelesen, was nicht einfach zu lesen ist. Ähm, und und habe zumindest dann schon mal gewusst, diese ganze Kiste von den Transfetten und so. Und also ich habe da wahnsinnig viel gelesen. Ich hatte unheimlich viel Chopra gelesen, der ja schon immer, äh, also ist mir auch jetzt erst klar geworden, wie alt der ist. Der ist ja schon über der 70. Chopra.
0: Ach, okay. Ja. Und mhm.
1: Und der hat eben schon damals immer irgendwelche Heilungsgeschichten erzählt mhm. und äh, eben viel über Meditation. Und insofern, also ich, ich habe da ein, also ganze Bücherregale voll, habe ich gelesen und, und habe mich auch damals entschieden, dass ich tatsächlich nur Bücher mit Happy End lese. Mhm. Also alles, die einzige Ausnahme war Ken Wilber, Mut und Gnade, da ist seine Frau am Ende gestorben. Mhm. Aber ansonsten, habe ich nur, ähm, ja, praktisch Philosophien an mich gelassen, wo man am Ende überleben konnte. Ja,
0: verstehe, das sagt man ja auch, ist ja auch nachgewiesen, auch mit Lachen und so weiter. Ich lese auch seit meiner ja, Diagnose keine Krimis mehr, <lacht> kann ich nicht mehr. Aber du hast dich, ja, das, da kommt mir jetzt noch so viel reden, auch über den Tod, also gut, da bist du auch mit dem Asthma schon konfrontiert gewesen, weil das finde ich auch ein ganz wichtiges Thema, auch beim Loslassen, dass man sich auf den Tod einlässt, ähm, finde ich... Der Tod,
1: der spielt meines Erachtens eine Riesenrolle. Ja. Also bei mir hat er eine Riesenrolle gespielt mm. und mm, ich habe auch durch, durch dieses Asthma, ich weiß nicht, ob es an dem Asthma lag, aber ich hatte oft Albträume, also schon während dieser Asthmazeit, dass ich sterbe mm. oder ersticke oder ermordet werde oder also in irgendeiner Form tot bin und hab, bin immer aufgewacht und, und war weiß gebadet mm -hmm. und diese Auseinandersetzung mit dem Tod, ähm, die war, war enorm wichtig und mein Homöopath, der hatte mir dann mal gesagt, dass es ein Volk gibt, das glaubt, wenn man also so ähm, erschrocken aufwacht oder solche Träume hat, dass das dann daran liegt, dass die Seele nachts wandert und lernt, also neue, neue Dinge mhm. lernt und wenn sie dann wieder in den Körper zurückkommt, dann denkt man immer, man stirbt und erschrickt
0: mhm, mh, mh.
1: und ich muss sagen, dass diese Geschichte, die hat enorm geholfen, weil ich in dem Moment äh, dem, dem Ganzen eine ganz andere Bewertung gegeben habe. Ich habe mir dann immer gedacht, okay, meine Seele ist zurückgekommen und hat was gelernt. Und das war eine ganz andere Bewertung, als jetzt bist du gerade gestorben. Ja. Und da wurde das so, so viel besser. Aber ich musste mich trotzdem mit diesem Tod enorm auseinandersetzen, weil ich auch oft äh, mit diesen Schmerzen, da kommt man ja auch so ins Delirium oft und ich war mir manchmal nicht ganz klar, ob ich eigentlich noch lebe oder ob ich schon tot mhm. bin und dadurch, dass ich ja auch nicht wusste, wie es ist, tot zu sein, habe ich mich schon manchmal gefragt, ob ich das gar nicht merke, dass ich tot bin und mir dann irgendwann mal einer sagt, du, du bist schon total lange hm. tot, was Gibst machst du, du eigentlich? <lacht> Aha. Du bist im Himmel und du hast es halt nicht mitgekriegt und ob du jetzt äh, meditierst oder, oder Kohle isst oder sonst irgendwas anstrebst, ist völlig egal, weil es ist schon lange vorbei. Mhm. Und das waren alles so Sachen, ähm, wo ich mich intensiv mit auseinandergesetzt habe und viel gelesen habe und ähm, dann aber trotzdem auch sagen musste, so, so tot in Theorie und Praxis ist einfach nochmal was anderes. Mhm. Also man kann ja immer viel lesen und sich viele Gedanken machen, aber wenn man dann denkt, jetzt stirbt man gerade, ist es trotzdem noch Absolut. mal anders. Und das hat sehr, sehr lange gedauert. Also ich habe ja dann meine Schwiegermutter sozusagen mit in den Tod begleitet hm. und hatte mit der ein ganz enges Verhältnis. Und wir haben, glaube ich, zehn Stunden die Woche mindestens telefoniert und über alle möglichen Dinge gesprochen. Und da habe ich dann gedacht, jetzt... Jetzt habe ich es wirklich verstanden, wie das alles so ist mit dem Tod. Mhm. Und das war aber auch noch nicht so. Mhm. Also es hat wirklich immer wieder und immer wieder gedauert. Und, und ich glaube, dass diese Auseinandersetzung mit dem Tod, obwohl man das ja während der Krankheit gar nicht möchte, dass es das enorm wichtig mhm. ist. Ja, ja. Und, und dass man den auch annehmen ja. muss, weil in dem Moment, wenn man den ablehnt, ja, ja, da weiß man immer nicht, wie man schneller um die Ecke kommt. Ja. Ähm,
0: ich finde das sehr interessant, mhm. weil du warst damals ja auch jung, Anfang 30. Dann ähm, du hast gerade ein bisschen, also mit deiner Schwiegermutter konntest du überreden. reden. Wie war das denn mit deinem Umfeld? Du bist ja einen wirklich sehr, sehr, sehr sturen Weg gegangen. Konnte dein Umfeld dir noch folgen? Also du bist ja, Hattest du eine Freundin oder haben die sich abgewandt? Ähm, hast du dich da wieder anders angepasst? Hast du das voneinander getrennt oder wie war das dann?
1: Also ich hatte ganz, ganz wenige, die, die damit umgehen mhm. konnten. Also ich hatte manche, die haben einfach nur ja, ja gesagt. Und es gab eine, eine Handvoll, die damit umgehen konnte. Unter anderem die Ex-Freundin meines Mannes, die auch meine Hebamme war. Und die auch mit mir dieses Mentaltraining, also die war auch Trainer. Mhm. Und die konnte unheimlich gut damit umgehen und, und, und mit mir auch darüber reden. Und viele andere ähm, haben aber dann auch gar nicht unbedingt den Kontakt gesucht. Ja. Und mit meinen, mit meinen Freunden habe ich es dann eigentlich so gehalten, ähm, dass ich versucht habe, sie da einfach zu lassen. Also für die war das natürlich auch schwierig, weil es eine Freundin, die hat mich mal angerufen und hat gesagt, du, du kannst doch jetzt nicht einfach sterben und nichts mhm. machen. Und da habe ich mir gedacht, oh Süße, wenn du wüsstest, mhm. ah, wie schwer es ist zu sterben. Also ähm, es ist ja nicht so, dass man einfach stirbt, wenn man so eine Diagnose mhm. hat. Das wäre ja manchmal schön, ja. wenn man einfach sterben würde und dann hätte, hätten sich alle Probleme mm. gelöst. Ähm, also, A, es ist nicht einfach zu sterben und es ist auch nicht einfach im Endstadium nicht zu sterben. Mm. Also, es ist beides einfach nicht mm. einfach. Und es ist auch nicht so, dass ich ähm, nichts getan habe. Also, ich habe hab ja wahnsinnig viel meditiert und ich habe diese super strenge Kohldiät durchgehalten und ich habe kein Alkohol getrunken, ich habe keinen Kaffee getrunken, ich habe kein Milchprodukt, also ich habe all, all das nicht mhm. gemacht, sondern ich habe tatsächlich mein, meine blöden Kohlblätter genagt und meine Ananas gegessen oh. und, und war da unheimlich stur und hatte ein wahnsinnig stures, ähm, hartes Programm, das ich absolviert mhm. habe und das konnten die nicht nachvollziehen, weil, weil die auch nicht den Sinn dahinter verstanden ja. haben. Und ich glaube, viele verstehen den Sinn dahinter, also an, an, an Freunden von mir immer noch mhm. nicht. Also ähm, ich war zum Beispiel auch ganz erstaunt, irgendwann hat meine Freundin zu mir gesagt, als ich mein Buch rausgegeben habe, dann hat die gesagt, und das liest jemand. <lacht> die fand anscheinend mein Leben derartig bescheuert, dass sie sich gedacht hat, das muss auch kein Mensch lesen. Und und ich fand es eigentlich erstaunlich, dass sie es nicht erstaunlich findet, dass das Menschen lesen, weil ich habe mir gedacht, naja gut, ich meine, so viele Menschen heilen sich jetzt nicht mit meiner Prognose, warum soll man es denn nicht lesen? Hm. Aber so ist es eben, das Umfeld, das versucht da auch viel auszublenden und, ähm, und vor allem auch auszublenden, dass dieser andere Weg ja dann doch erfolgsgekrönt hm. war und und ihr Weg wahrscheinlich nicht erfolgsgekrönt gewesen wäre. Also ich denke, wenn ich gleich am Anfang in eine Chemotherapie reingegangen wäre, ohne meinen Stursinn, ohne meine wahnsinnig strikte Diät und, ähm, und auch dem Wissen, dass ich jetzt ähm, nichts kriege. Also ich kannte ja auch die ganzen Nebenwirkungen und ich wusste, dass viele Menschen ähm, nach Morbus Hodgkin dann eben durch die Chemotherapie... Ähm, äh, zum Beispiel Leukämie bekommen und ich wusste das ja alles und ich habe das alles, also ich habe meine, meine Chemotherapie fast nebenwirkungsfrei, ich habe klar meine Haare verloren mhm. und ich hatte ein bisschen Probleme in, mit, den, mit den Fingerspitzen beim Klavierspielen, die wurden so ein bisschen taub, aber ansonsten bin ich komplett nebenwirkungsfrei durch meine Chemotherapie gegangen und und habe kein einziges zusätzliches Medikament genommen. Also kein einziges. Also weder eine Schmerztablette, noch ein Antibiotika, noch irgendwas. Also ich habe alles nicht getan. Und, und ich glaube, dass, dass das schon auch mein Stursinn war. Und das nicht so gewesen wäre, wenn ich jetzt mit der Diagnose gleich zum nächsten Arzt gegangen wäre und gesagt hätte, hier bin ich, macht, was ihr meint und dann werde ich das schon überleben oder auch ich nicht. Ich
0: glaube, was bei dir interessant ist und was ich da auch so sehe, jeder Mensch und jeder Körper ist anders und man kann auch das Klischee, wo ein ist, ist, auch ein Weg, dass jeder seinen Weg finden muss und du bist extrem stur, das ist schon die was ich noch nie gehört. aber das war dein Weg und es war okay so, weißt du, was ich meine? Genau. Und das ist, glaube ich, so wichtig bei dieser Ganze Selbstheilungsgeschichte ja. auch, dass man auch an sich glauben muss. und, und ich meine, es ist auch unglaublich und diese Willensstärke und sich wirklich nicht sagen zu lassen. Es ist ja auch ein ganz großes Thema, diese Hörigkeit von den Ärzten, ähm, teilweise was ja auch?
1: Ja, wobei ich sagen muss, also wie gesagt, mein Onkologe konnte unheimlich gut damit umgehen und wir hatten eine ganz andere Ebene. Also wenn ich jetzt oft höre, dass Onkologen dieses oder jenes nicht machen, ähm, da muss ich immer sagen, dass ich mir das gar nicht so richtig vorstellen kann, weil wie gesagt, ich habe mit meinem Onkologen alles ausdiskutiert, jedes Bild, ich habe bei jedem Bild gesagt, was, warum machen wir das, was, hat, was ist die Folge und wenn er dann zum Beispiel, äh, der hat dann immer gesagt, ja, wir müssen ähm, die, die Knochendichte messen, damit wir dann überlegen, ob die Stangen eingebaut werden oder nicht und dann habe ich immer gesagt, das müssen wir nicht, wir müssen das auch nicht messen, weil die Stangen werden nicht eingebaut. Mhm. Und wenn wir sie nicht einbauen, müssen wir auch nicht die Knochendichte hm. wissen. Ja und, ja. und der hat immer dann auch Ja gesagt. Und, und er hat natürlich seine Meinung gesagt und ich habe meine Meinung gesagt, aber wir haben uns immer getroffen. Und er hat mich immer jetzt nicht gleichberechtigt. Das ist ja klar, dass er der Arzt ist und ich der Patient. Aber er hätte jetzt nie, nie irgendwie gesagt, du Dummerchen, das mache ich nicht. Vielleicht hat er sich umgedreht und gedacht, oh mein Gott, die Reichel, die hat einfach einen Vollschuss und hat gar nichts kapiert im Leben. Das kann sein, aber er hat es nicht, einfach hat es nicht gemacht. Ja, aber du hattest und, auch Willensstärke.
0: Also nicht, dass ich jetzt darum diskutieren will, aber Willensstärke natürlich gezeigt. Also eine, vom Typ her, du hast ja nichts sagen lassen. Und er war natürlich aus dem Freundeskreis und hat vielleicht deswegen auch... Ähm, oder Familien-, Freundeskreis war das, oder, oder kannte jemand äh, ja, dadurch, da ist, äh, wurde also er vielleicht
1: vermittelt worden. Aber er war wiederum ja der Partner von dem, also er, er, kannte, so, er hatte zu mir gar keinen Bezug, aber er hat das trotzdem einfach ähm, unheimlich gut gemacht und, und eben auch anerkannt. Und ähm, ich habe ja dann auch äh, schon während der Chemotherapie Kiesa-Training gemacht, um meine Knochen wieder aufzubauen. Also halt KISA-Training für Omas. Also ich hatte immer so Gewichte für 90-Jährige. Irgendwie 300 Gramm hier und 500 Gramm da, so in etwa. Und später hat er dann auch immer zu mir gesagt, ach, immer wenn ich Rückenschmerzen habe, dann muss ich an die Frau Reichel denken. Und dann denke ich, die würde jetzt sagen, ab ins KISA-Training. Und, und irgendwann sagte er dann zu mir auch, ich habe mich übrigens angemeldet. Okay. Und ja, also ja, wir kamen da unheimlich gut zurecht und ich war ja dann noch zehn Jahre in der in der Nachsorge, weil die natürlich alle gedacht haben, ich werde rückfällig ja. und, ähm, und habe das tatsächlich zehn Jahre durchgezogen. Also ich habe keine Röntgenaufnahmen gemacht, ich habe immer nur äh, Ultrasound gemacht und, und, und äh, Blutbild, also keine Strahlung. Mhm. Aber ja, es, also, es hat ja funktioniert.
0: Und du hast deine Ziele umgesetzt, auch ganz wichtig. Also du hast die Ziele gesetzt, und die du umgesetzt das, hast.
1: Ja, ja, doch das. Ähm, ich glaub, das war mir auch wichtig, und ich habe ja dann auch irgendwann, äh, also 14 Jahre danach, habe ich dann eben mein Krebsbuch geschrieben. Das hat sehr lange gedauert, muss ich sagen, bis ich, bis ich mich da entschieden habe. Unter anderem, ich glaube, es war schon auch ein bisschen, lag es auch an meinem Umfeld, weil äh, keiner das. Also diejenigen, es wussten ja nicht viele, aber diejenigen, die es wussten, die haben irgendwie nie gesagt, dass es sensationell ja. ist. Und damit habe ich auch ganz lange gedacht, naja gut, wer will denn das mhm. wissen? Also wenn mein Umfeld sich eigentlich nicht dafür interessiert, wer denn dann? Mhm. Und dann hatte ich aber mal ein Interview beim Bayerischen Rundfunk und die sagte dann, wann ich denn endlich mein Buch schreibe. Und, und dann habe ich gedacht, ja. Also jetzt wird jetzt ist es Zeit, mhm. jetzt sollte ich es tun.
0: Mhm.
1: Und ähm, ist ja dann auch immer noch mal so, was ich, sich wieder damit auseinanderzusetzen, mit der Krankheit ja. auch auseinanderzusetzen, weil wenn es dann vorbei ist, mein gut viele sagen, dass das dann nach so einer Krankheit das ganze Leben ganz anders ist. Aber ich muss sagen, dass ich das nicht ganz so finde. Also ich, ich finde, man wird auch ganz schnell wieder der, der alte. Also mhm. ich, ich denke jetzt nicht jeden Tag, oh wow, du hast dich ähm, geheilt, also ich fühle mich jetzt auch nicht jeden Tag wie Superman und ich denke auch nicht jeden Tag dieses und jenes darf man nicht, weil man könnte wieder krank werden, ja. sondern das eigentlich auch alles wieder wie vorher und ich glaube, das ist ja auch richtig so, man kann ja nicht dauernd mit seiner Krankheit im Kopf ja. rumlaufen und äh, ja, das alles da nochmal anzuschauen, war schon auch nochmal ähm, so eine
0: Sache. Ja, glaube ich. Ich habe auch, was ich, Entschuldigung, dass ich nochmal unterbreche, Aha. aber was ich auch nochmal in dem Ansatz interessant finde, du hattest, deine Kinder waren klein mit der Diagnose und du hattest denen das damals auch noch gar nicht gesagt, gell? Das wurde eher so, nee. also wobei nee, ich mir das gar nicht vorstellen kann, gerne... also, aber.
1: Also ich habe natürlich gesagt, dass ich krank mhm. bin ähm, und, und dass ich was am Rücken habe, das, das war ja klar, weil ich, ich habe teilweise, was weiß ich, 20 Minuten gebraucht, um aufzustehen, also. Da hätte ich jetzt nicht sagen können, ich habe nicht. Verrückt. Aber ich habe ihnen das nicht gesagt, weil ich nicht wollte, dass sie von außen Ideen zu meiner Krankheit bringen. Also ich wollte nicht, dass das irgendwo der Dreijährige sagt, Mama hat Krebs und dann schaut jemand furchtbar mitleidig rein und dann hat sofort diesen Gesichtsausdruck, ach armer kleiner Schluffe, bald bist du ohne Mutter. Das wollte ich nicht. Und äh, mein großer Sohn, der hat das schon natürlich manchmal gespürt und hat dann oft gesagt, ob ich sterbe. Und dann habe ich immer gesagt, ich sterbe nicht heute und auch nicht morgen. Hm. Und, äh, und damit war es für ihn auch in Ordnung. Hm. Und das hat er dann öfter am Abend hat er dann gefragt, ob ich sterben könnte. Und nämlich gesagt, nicht heute und nicht morgen. Und dann war es auch immer gut. Hm. Und ähm, die haben das dann... Mal zufällig eigentlich, also irgendwie war dann auch der Zug abgefahren, die waren ja dann schon, also mein Kleiner hat es mit 14 erfahren, das heißt, dann war mein Großer 17 und beide waren in der Pubertät und dann, ach, dann fand ich das auch irgendwie komisch zu sagen, ähm, ich hatte übrigens mal Krebs, also irgendwie gab es nie diese, diese Situation und es war auch nie so, dass, dass wir in der Familie jetzt meinetwegen gesagt hätten, nie das und das kann ich nicht machen, weil ich hatte ja Krebs. Sowas hatten wir nie. Und dann habe ich eben mein Buch geschrieben und dann war es ja klar, dass ich es irgendwie, dass es jetzt auch so langsam mal Zeit wird, das auch äh, den Kindern zu sagen, also beziehungsweise es war schon davor, aber ich habe schon darüber nachgedacht, dass ich das alles mal mache. Hm. Und dann hat es irgendwann mal ein Freund beim Essen hat mich drauf angesprochen. Und dann haben, hat irgendwie mein kleiner Sohn gesagt, wie, du hattest Krebs? Und dann war Halt, dann haben wir es halt mhm. gesagt. Und, ähm, und dann war es jetzt für die auch völlig in Ordnung. Also aber ich, also ich wollte auch nicht, dass sie anders aufwachsen und dass sie irgendwie denken, die könnte rückfällig werden oder dass sie das googeln. Und ähm, ich habe auch, wir hatten äh, vor, vor zwei Jahren hatten wir mal äh, Besuch und äh, da hat der, der Freund von uns hat mitgekriegt dass, oder erfahren bei uns, dass seine Ex-Frau Krebs mhm. hat. Und dann hat er auch mit seinen Söhnen gesprochen, die auch da schon älter waren. Also ich glaube, die Söhne waren 17 und 19 mhm. oder so. Und die haben ihm direkt die Prognose gesagt. Die hatten die eben gegoogelt. Mhm. Mhm. Und dann habe ich gedacht, oh, das ist so grausam. Mhm. Auch für diese Kinder, wenn die dann anfangen, irgendwie was zu googeln. Mhm. Und, und, und da war ich einfach froh, dass dass meine Kinder das nicht hatten und dass sie auch nie gegoogelt haben, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie einen Rückfall kriegt oder dass sie an was anderem stirbt, dass sie jetzt Leukämie kriegt als, als Folgeerkrankung und so weiter. Hm. Und das war mir einfach wichtig. Die sollten, die sollten da un, unbeschadet äh, rausgehen und und die waren halt auch noch klein. Das wäre jetzt natürlich was anderes, wenn sie 16 gewesen wären oder wenn sie 10 oder 12 mhm. gewesen wären. Aber so klein, wie sie waren, war das halt auch leicht.
0: Mhm. Ja, aber man sagt ja auch, Kinder spüren viel deswegen. Das ist äh, schon interessant. Das ist dann auch so ein anderer Ansatz. Ich meine, es gibt da auch kein richtig oder sie falsch. Sie ich...
1: haben das gespürt. Hm. Also die wussten das schon, aber ich wollte nicht dieses Label von Krebs und Tod. Nee, verstehe aufsetzen.
0: schon. Aber wobei mich ja wundert, weil das ganze Umfeld ja irgendwie darüber gesprochen hat, gell? also dass auch so die Eltern oder so, du hast auch, weil du ja auch so krank aussagst. Ich sehe ja zum Beispiel Pumpe gesund aus, aber ich habe das, meine Tochter ist elf gewesen bei der Diagnose, aber ich sehe, ich sehe zum Beispiel pumper gesund aus. Aber, ähm, aber die Leute ja. können damit überhaupt nicht umgehen. Also es ist unglaublich. Das ist so ein Tabuthema. Immer noch. 16 Jahre danach. Es, 16, Ma <lacht> deswegen mache ich, glaube ich, den Podcast.
1: Ja, nee, es ist ein absolutes Tabuthema und ich finde auch so der Umgang mit dem Krebspatienten ist teilweise ganz gruselig. Mh. Also und, und auch so, so unehrlich. Mh. Also man hat oft das Gefühl, man, man, weiß, man wird auch nicht so richtig nach was gefragt und man kann dann natürlich auch nicht darüber reden. Mh. Und man kann auch nichts erfahren und und das finde ich eigentlich auch schade. Mhm. Also die Menschen haben dann auch irgendeine Idee, wie das ist, wenn man jetzt glaubt, man könnte sterben, aber sie fragen einen auch nicht, wie mhm. es ist. Und dann werden immer nur irgendwelche Ideen weitergegeben, aber nie das wirkliche, also das wirkliche Gefühl. Ja. Und
0: ich werde ja nicht mal auf meine Krankheit angesprochen. Also Leute wissen davon, aber sprechen, trauen sich nicht, mich anzusprechen. Obwohl ich offen signalisiere, ich bin offen, stell mir fragen. Äh, dann alles hintenrum. Äh, aber ja, ja, ich weiß auch nicht, wie man. War du, du hast das Buch geschrieben, also weil eigentlich wolltest du, hast du, weil manche danach gefragt haben, weil viele dann doch, aber letztendlich auch die Krebserkrankten wissen wollen, oh, es gibt auch positive Geschichten. Das ist, glaube ich, wichtig.
1: Das war, das war der Grund. Ja, an, ja weil ich hatte auch an diesen Geschichten festgehalten und irgendwann habe ich dann eben auch mehr über Krebs gelesen und habe dann schon auch festgestellt, dass meine Geschichte, ähm, ich sage jetzt mal außergewöhnlich, das hört sich jetzt so vielleicht Doch, so. an, aber dass sie auf jeden Fall anders hm. ist als, als die normale Geschichte. Hm. Und dann habe ich mir gedacht, wenn all diejenigen, die jetzt die Ausnahme bilden, immer schweigen, dann bleibt es ja weiter dabei, dass man immer den Eindruck hat, es ist so und so und wenn man das und das hat, dann stirbt hm. man. Ja. Und und eigentlich ist es mir unheimlich wichtig, dass auch mal in die Welt rausgetragen wird, dass es nicht unbedingt so ist. Und wenn Ärzte sagen, man stirbt innerhalb von acht Wochen, also zum Beispiel mein, mein ähm, Acht-Wochen-Onkologe, wie ich ihn immer nenne, der hat mir ja acht Monate gegeben. Und der ist dann, bevor diese acht Monate beendet waren, ist er selbst am Krebs Ach, gestorben. Also er hätte meine Therapie auch gar nicht mehr machen können. Und da habe ich dann auch immer gedacht, ja, vielleicht vielleicht hat er sich auch so eine Prognose gesetzt wie mir und äh, das war es dann. Also, und auch dieser befreundete Gynäkologe von meinem Vater, der auch Onkologe war, dem ich einmal im Wald begegnet bin und dann hat er mich angebrüllt, äh, was ich für eine Dose Kuh bin, dass ich alles fett mache. Und auch der ist an Krebs gestorben. Ja? Also ich habe die alle überlebt und habe mir dann irgendwann gedacht, Vielleicht ist es schon auch wichtig, dass, dass man sich mal auf andere Ideen fokussiert und, und dass, dass man mal ein bisschen diesen Eindruck verändert Man bekommt Krebs und man stirbt. Ja. Oder sage ich jetzt mal, Krebs im End. Und, und dass man einfach mal eine andere Idee davon bekommt und dass es auch wichtig ist, dass man das rausträgt. und. Das ja äh, ich habe mir da am Anfang eher getan, weil ich auch also ich habe auch nachdem ich gesund war, mit Freunden nie darüber geredet. Und als ich dann das Buch rausgebracht habe, da haben dann manche also haben dann angefangen, das zu lesen. Und dann haben die irgendwann gesagt, das bist ja du. Das ist, und das war für mich auch schwierig, ja, dieses Rausgehen. Ich habe schon am Anfang gedacht eigentlich, weißt du, Decke mh. drüber und weiterleben.
0: Ähm, Entschuldigung, dass ich noch nochmal, unterbreche, aber das ist natürlich auch eine andere Generation. Ich denke auch, also Klischee-Juristenfamilie, mhm. aber das spielt natürlich auch eine Rolle. Wir sind eine andere Generation bis Ende 40 rechne ich raus, oder? Ich bin 50, wir sind so ungefähr dieselbe ja. Generation. Wenn du jetzt die jungen Leute erlebst, die gehen da ganz anders mit um. Aber das Erschreckende ist nur, dass die J Leute immer jünger werden und an Krebs sterben. Aber ähm, oder yeah. erkranken, sterben will ich gar nicht sagen. Ähm, ist auch nicht so. Die haben eine andere ja. Einstellung. Aber ich finde auch solche Geschichten, die du hast und die es auch gibt, sehr, sehr wichtig wie selbsterfüllte Prophezeiung, sage ich mal, weil Prognosen werden ja in der Regel nicht mehr gestellt, aber wie du das vorhin auch erläutert hast, die Schulmediziner haben schon einen speziellen Blick, da prognostizierst du selber irgendwas.
1: <lacht> ja, oder weißt du, es ist halt äh, dank, dank Google kommen ja. plötzlich Prognosen ja. auf. Und, und man hat natürlich alle möglichen Ideen. Also ich habe so den Eindruck, ich habe ja selbst unheimlich viele in meinem Umfeld, die gestorben sind mhm. an Krebs, aber es gibt auch wenig Menschen, die nicht irgendjemanden kennen, der an Krebs hm. gestorben ist. Und damit haben wir natürlich immer mehr diese Idee, was, was Krebs ist und setzen da unheimlich viele Labels drauf. Und es wird immer schwieriger und immer tödlicher. Und, ähm, und das ist natürlich auch unheimlich schade. Hm. Ja, wobei es ja auch schulmedizinisch immer heilbarer
0: geworden ist. Wie du selber sagtest, deine war ja auch damals, wäre schon Schulmedizinische schulmedizinisch wahrscheinlich halber gewesen, wenn der Arzt es auch erkannt hätte. Ja. Ähm, aber ja. ich glaube auch sehr, sehr an die mentale Kraft. Und wenn man sich nur das Leben lebenswerter machen kann. Ähm, ja, ja es ist ein, äh, ich finde es gut, also an die Öffentlichkeit zu gehen. und ähm,
1: ja. Klar, es ist, immer, es ist immer so ein Schritt, weil man, man wird natürlich dann auch manchmal angegriffen und ähm, äh, ja, ja. Ja, man Abs zeigt mit dem Finger ja. auf dich, And
0: aber meist hintenrum. Ich werde nicht angegriffen. Und ähm, bei mir ist es eher so es wird totgeschwiegen. Ich, ich erlebe das eher von der Warte noch. Ja. Mhm. Aber nicht von allen. Also es gibt solche ja. und solche, aber. Ähm,
1: ja, man traut sich halt oft nicht ran. Und, und ich glaube, was auch wichtig, wichtig wäre, wenn das Umfeld einfach mal offen die Dinge anspricht oder einfach mal sagt, ich mm. habe Angst oder ich sehe das so und so, weil dann könnte man auch gerade über das sprechen, aber ich habe oft das Gefühl, weißt du, mit, mit, mit wildfremden Menschen, die mich interviewen, die fragen mich, wie das alles war und, und, und wie diese Gefühle waren oder wie, wie man das erlebt hat, aber mein eigenes Umfeld, also das ich noch von früher habe, das fragt mich ja. das nicht. Also fragt sich eher und sagt, ja, warum geht denn die jetzt in die Öffentlichkeit, was was soll denn das, wer soll denn das Buch lesen oder wen soll denn das interessieren und äh, ja, weil da halt auch so ein, so ein, auch ein unheimlicher Verdrängungsfaktor ja. ist und, ähm, und ich mir dann manchmal auch denke, dass also wenn ich jetzt eine, das umgekehrt erlebt hätte und die Freundin gewesen wäre, dann hätte mich das vielleicht auch mal interessiert, was derjenige tatsächlich gedacht mhm. hat, aber es geht noch nicht mal ja. so weit. Also, und das ist einfach so ein Verdrängen. Und, 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 und Ängste. Ja, ja, Ängste. Und bloß nicht hinhören und, und hingucken. Und ähm, das, das finde ich ganz interessant. Und das geht auch so weit, dass selbst also in unserem Freundeskreis hatten wir vor kurzem wieder einen Krebsfall. Und da habe ich dann auch gedacht, ich finde es so erstaunlich, dass der mich nie kontaktiert hat. Weil ich werde ja, von wildfremden Menschen jeden Tag kontaktiert und die Menschen die, die damals ganz nah dabei waren die fragen nach gar nichts ja also ich meine die, die fragen noch nicht mal bei welchem arzt ich war oder sowas das?
0: unglaublich ja es ist echt verrückt und das, es ist echt verrückt.
1: das das ist total verrückt und, ähm, und ich glaube es war schon auch der grund warum ich so spät erst dann angefangen habe überhaupt da rauszugehen und mir das auch 100 Mal überlegt habe, ob ich das tatsächlich will und jetzt mache ich ja sehr, sehr viel, mhm. weil ich irgendwie denke, man, man muss schon auch da was verändern und so schwierig das manchmal ist, da rauszugehen und so schwierig das auch ist, also vor kurzem hat mir zum Beispiel jemand gesagt, dass es ja so schade ist, dass ich so viele Interviews halte und immer noch nicht kapiert habe, warum ich Krebs hatte. Ah, okay weil die einer anderen Theorie angehört und diese Theorie einfach auf mich projizieren mhm. wollte. Und wo ich dann auch immer also Sachen sind dann halt auch immer erstaunlich, dass jeder sieht halt alles unter seinem Blickwinkel und subsumiert da alles drunter und ähm, ich, dann ist es halt auch manchmal, Deshalb ist es halt auch manchmal schwierig da rauszugehen, aber ich denke, es ist unheimlich wichtig und wenn der ein oder andere aus diesen Geschichten was ziehen kann, was ich wirklich hoffe und einen anderen Blickwinkel dafür kriegt oder wenn auch der ein oder andere Angehörige sich so ein Interview anhört und sich dann vielleicht denkt, vielleicht macht es sogar Sinn, einfach mal offen darüber zu reden, dann glaube ich, haben wir unheimlich ja. viel erreicht. Also ich glaube auch, ich habe das letzte Mal schon öfter erwähnt, aber es ist,
0: hat mir mein onkologe gesagt und das fand ich sehr ausschlaggebend, weil ich auch mal so ein bisschen verzweifelt war oder man ist zwischen, wir sind ja letztendlich mutig, sage ich mal, aber äh, manchmal zweifelt man ja auch und er hat gesagt, Warte. und das stimmt auch, man kann eigentlich, was wir machen, wir können es nur machen und es trifft erreicht die richtigen Leute, aber es wird auch viele nicht erreichen, aber besser als nichts zu tun. Weil im Kleinen bewirkt man immer was, denke ich.
1: Ja. Ja. ja, mit Sicherheit, mit Sicherheit. Also insofern ähm, ich freue mich natürlich auch über alle, die die Podcasts machen oder äh, Kongresse oder so, weil wenn man sowas nicht hätte, also dann hätte ich ja auch nirgendwo was, wo ich, wo ich was sagen kann und man kann natürlich Bücher schreiben, aber die muss ja auch irgendeiner lesen und die müssen irgendwie bekannt werden, weil ansonsten trägt man ja die Informationen auch nicht nach draußen und deshalb bin ich immer unheimlich dankbar für alle, die auch sowas organisieren und, und ähm, und das nach
0: außen tragen. Ja, das machst du mit deinem Buch und mit deinem, ich weiß schon, wie du das meinst. Es ist, ich habe auch diesen Krebskongress äh, mitverfolgt, teilweise auf YouTube. Ähm, super interessant. Ähm, wird mit der Zeit vielleicht sicher auch mehr Menschen erreichen. Also. Wie ist das denn gesellschaftlich? Ganz kurz noch in Südafrika. Wie gehen denn da die Menschen miteinander um? Habt ihr eher so also internationales Umfeld oder viele Deutsche, die da sind? Oder wie ist das da? Ich meine, es ist eine ganz andere Kultur.
1: Also wir haben schon viele Deutsche. Also es ist immer noch so, dass sich schon hier auch schwarz und weiß sehr mhm. trennt. Also gut, bei meinen Kindern ist es schon anders, weil die natürlich, also mein Großer ist schon mit der Uni fertig und der ist jetzt wieder nach Deutschland gegangen. Mein Kleiner, der ist ja jetzt 19, der ist jetzt im letzten Jahr und, und, und macht jetzt gerade seinen Bachelor. Und der hat natürlich jetzt viel ähm, mit, mit, mit äh, allen mhm. Kulturen zu tun, weil an der Uni die Minderheit Aha. weiß ist. Also, weil nur, also Es werden nur prozentual so und so viele Weiße genommen und die müssen auch eine andere, also bessere Noten haben als alle anderen, sonst werden sie gar nicht angenommen. Ähm, und dadurch ist da natürlich das Umfeld eher internationaler oder, oder eher mhm. südafrikanischer. Und unser Umfeld ist, ist ähm, sind auch viele, die eben hier ausgewandert sind, äh, Schweden und, und also alle möglichen Nationalitäten, ähm, aber halt auch mm -hmm, Südafrikaner. Mm -hmm. natürlich. Also schon gemischt. Aber äh, klar, also ich sag jetzt mal, ähm, Deutsche, die auch ausgewandert sind, man hat da natürlich schneller so, so den ja. gleichen Nenner. Also, oder das ist immer so ein ähnliches Klientel, sage ich mal, oder oft, also man mag es, es fällt einem leichter, sich dann auch zu mögen, weil man schon mal hm. auf einem Nenner ist, Und dadurch sind natürlich auch einige Deutsche dabei, also das muss ich schon sagen, aber bei meinen Kindern, wie gesagt, gar nicht, also meine Kinder haben... Gar keine Ja, die Freunde. sind natürlich
0: auch, klar, mit Kindern und Jugendlichen ist es ganz anders, wenn die da reinwachsen, mehr in die Kultur. Ja, und wie geht das afrikanische Volk mit dem Tod um oder mit Krebs? Gibt es das auch immer mehr oder es ist das eine ganz andere Kultur? Kannst du das sagen? oder
1: äh, Kann ich jetzt nicht so sagen. Also die, die, die Afrikaner sind, sind, was den Tod anbelangt, sehr viel emotionaler. Hm. Vielleicht kommen aber andererseits dann auch schneller darüber hinweg. Also es ist alles sehr äh, intensiv und sehr laut und sehr rührselig und, und heulend, schreiend, äh, fluchend, mhm. tobend. Und dann aber auch sehr viel flotter abgehakt mhm. und weiter geht's. Ähm, das sind die, äh, die Südafrikaner aber eh. Die sind nicht so zukunftsorientiert wie wir. Die sind eher also mhm. immer im jetzt und sind auch weniger in diesen ganzen Versicherungsideen drin. Also die versichern sich nicht für alles und die denken auch nicht unbedingt über morgen nach. Also die sind da viel präsenter im Jetzt, ja. als wir das ich sind. meine, da sind die
0: Deutschen speziell.
1: Ne? Und, ja, da sind die Deutschen speziell. Und was natürlich ist, also das, die, die, das Krankensystem ist hier ganz anders. Es sind also nicht so viele äh, versichert. Und die Versicherungen zahlen auch nicht alles. Und dadurch müssen die Ärzte auch offener sein. Also es gibt einfach viele Patienten, die sich das nicht mhm. leisten können. Und das ist eigentlich ganz interessant. Also ich war jetzt hier nur einmal mit dem Armbruch ähm, beim Arzt. Und da wird einem schon genau gesagt, okay, wenn man das operiert, dann hat es diese und diese und diese Konsequenz ähm, also da wird alles eingerechnet von Problematik bei der Narkose über man kriegt vielleicht einen Krankenhauskeim und, 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 und. Und dann wird einem genau gesagt, und dann ist der Radius von dem Arm so und so. Und wenn man das anders macht, dann ist der Radius so und so. Und das eine kostet so und so viel und das andere kostet so und so viel. Und was möchten sie? Und das liegt natürlich auch daran, weil viele sich das gar nicht mhm. leisten können. Und ähm, die Ärzte sind deutlich empathischer und nehmen sich auch wahnsinnig viel Zeit. Also da bin ich immer ähm, sehr überrascht. Also ich weiß zum Beispiel, als ich meinen Arm gebrochen habe, da war ich bei einem Schulterspezialisten und der hat mir meine Schulter eine Stunde mhm. lang erklärt. Und da habe ich dann irgendwann schon gedacht, das ist jetzt ja wahnsinnig spannend, aber so sehr interessiert es mich jetzt auch nicht. Also wir können jetzt auch mal wieder zum Schluss kommen. Und das ist aber so. Oder mein Sohn hat die, die Weisheitsszene rausbekommen, da hat der Arzt natürlich auch als erstes über das deutsche Schulsystem geredet und über den FC Bayern. <lacht> und bis man dann also bei Freitagsszenen ist, das kann schon mal eine halbe Stunde mhm. dauern. Aber es ist unheimlich mhm. nett. Ähm, also man darf dann auch als Mutter mit bis zum OP, man wird direkt nach der OP angerufen. Und zwar vom Anästhesisten plus vom Operateur. Also es ist alles sehr nah und mhm. sehr menschlich. Und, und das ist schon ein Riesenunterschied und, und finde ich deutlich schöner. Also, und auch die, die Schwestern sind viel herzlicher. also ähm, Ja, wenn man in eine OP geht, dann hält immer irgendeine Schwester mhm. die Hand. Also bei meinem Sohn wurde auf jeden Fall die Hand gehalten. Und äh, also das ist, das ist schon ja. anders. Also deutlich anders. Und, und ich glaube eben auch offener, weil sich nicht jeder alles mhm. leisten kann. Ja. Natürlich auch härter, weil es kann sich auch nicht jeder eine Chemotherapie ja. leisten. Also wer jetzt von einer Chemotherapie überzeugt ist und nicht das Geld hat und nicht die Versicherung, dem bleibt das natürlich mhm. auch verwehrt. Da gibt es schon so eine Basisbehandlung, die man kriegen kann, aber viele Sachen bleiben auch ähm, verwehrt. Aber ich sehe zum Beispiel, dass dieses Anspruchsdenken, das wir oft in Deutschland haben und viele Krebspatienten sagen ja dann immer, ja, wenn ich das Geld hätte, dann oder wenn die Versicherung besser zahlen könnte, dann würde ich und alles wäre hm. besser, wenn. Das hat man hier nicht so, weil es weil denen schon klar ist, dass es einfach da so ein, so ein Limit gibt und eben nicht alles finanziert wird und man dann auch eher dankbar ist für das, was man hm. machen darf. Ja,
0: ganz anderer Ansatz, das kann man nicht vergleichen. Definitiv nicht. Da ist die Spanne auch zu groß. Also Wir sind ja auch dieses reiche Land und alle versichert. Ja, interessant. also Ja,
1: aber, aber offener sind sie dadurch, also was ich eigentlich ganz ja. schön finde, es ist schon ein bisschen ja. offener.
0: Vielleicht gehen die auch eher den umgekehrten und. Weg, dadurch, dass diese ganzen Gelder nicht da sind, dass die erst diesen ähm, alternativen Weg gehen, sagen wir. Und bei uns sehr umgekehrt. Wir gehen ja erst oft voll den Schulmedizinischen und wenn das versagt, dann gehen wir den ganzheitlichen. Ja. Das ist dadurch vielleicht auch ein bisschen ja. äh, anders, äh, ein ganz anderer Umgang damit ist. Ja. Ja, aus den Mitteln, die ja. gegeben sind. Ich meine, heutzutage bist du sofort in die Chemo gedrängt. Heutzutage, bei uns ist ja auch eine Geschäftemacherei das teilweise. Also muss man leider sagen. Ne? Es ist auch nicht ohne, was da abläuft.
1: Gut, das war dann auch so. Also äh, auch der, der, der Arzt, der allererste, der das gesagt hat, der hat gesagt, jetzt müssen Sie den Primärtumor festlegen, um dann zu wissen, äh, wie man das mit Chemo hm. und Bestrahlung macht. Also das war schon auch seine Idee und ich habe schon auch damals dauernd dieses äh, Du musst jetzt antreten, ja. sonst. Also das hat man ja immer gerne, wenn du nicht morgen kommst, dann bist du tot mhm.
0: oder
1: halt diese, diese typischen Mechanismen, ja. die da äh, ausgespielt werden. Aber klar, es ist halt auch jeder, der da sitzt und seine Therapie macht. Ich weiß nicht, was man da pro Stuhl kriegt, aber ich glaube, es ist viel. Ähm, wir denken da immer nicht so drüber nach, aber ähm, mein Vater zum Beispiel, der war auch mal an einem der an Beatmungsgerät und da war ich zum Beispiel erstaunt, das hat da kam dann die Privatrechnung und das kostet 800 Euro am Tag ja. so eine Beatmungsmaschine ja. und da muss man natürlich auch immer überlegen ob das nicht auch ein Faktor sein kann. Wie lange lasse ich jemand an, an so einem Gerät, wenn es mir 800 Euro gibt? Ja, wobei
0: es gibt ja auch wieder so viele Richtlinien, wenn du die nicht einhältst, dann machst du ja auch wieder strafbar. Das ist ein ganz schön komplexes System bei uns. Und die Preise werden ja auch durch die Krankenkasse bestimmt. Ja, also Da kann man ja ewig drüber diskutieren. Ja? Ich meine, da wird für die Chemo
1: ja. Tausende,
0: Hunderttausend von Euro und einen alternativen Weg darfst du aber nicht gehen. Also das ist äh, ganz krass. Äh, ja. Ist auch mehr, könnte man auch ja. hinterfragen, aber na ja, jeder muss seinen Weg finden. Wir haben auf jeden Fall die Möglichkeiten hier. Aber ähm, ja der, der Umgang, dass da offener mit umgegangen werden könnte oder dass wir da ein Defizit haben. Und ich gehe auch immer von mir auf, als ich die Krebserkrankung nicht hatte, wusste ich auch nicht, damit umzugehen. Keine Frage. Also ich, ich bin da nicht außen vor. Ich weiß jetzt, wovon ich rede. Das ist der Unterschied.
1: Aber ich werde das auch nicht so machen. Also das, das fällt mir hier schon auch auf. In, in Südafrika, dass die Leute, also die können leichter auf einen zugehen und was die auch leichter können als wir Deutschen, ist sich ja. entschuldigen. Mhm. Das haben wir ja in Deutschland mhm. ganz selten. Und, und die Südafrikaner, die sind auch so, also auch wenn es um den Tod geht, da, da wird man dann schon auch, wenn man einen Todesfall hat, dann spricht einen, wird man auch angesprochen und dann wird was dazu mhm. gesagt. Und und da habe ich in Deutschland, also kenne ich auch von mir selbst, dass ich immer eher denke, ach, will ich den jetzt ansprechen oder nicht und hinterher ist es ihm unangenehm oder äh, vielleicht hat er noch mit den Tränen zu kämpfen und will jetzt nicht zum hundertsten Mal über den hm. Tod reden. Also man denkt da unheimlich viel und macht dann vor lauter ja. Schreck gar nichts und hier sind sie da offener, also das, da, das macht einfach jeder, jeder gibt seinen Kommentar dazu ab, immer in der unheimlichen hm. Freundlichkeit und... Vielleicht fehlt uns das auch. Bei uns ist halt auch immer der Tod im Krankenhaus und, und hinter verschlossener Tür und, und wir haben da auch gar nicht mehr so eine Idee dazu, also auch was nach dem Tod passiert oder, also wir haben halt nicht mehr so ein, so ein festgesetztes Glaubenssystem, wo man sich dann einfach da so dran mhm. festhalten kann. Und das macht das, mhm. glaube ich, auch schwierig. Ja, wir denken wohl alle zu viel,
0: das ist das, ja. Also es ist tiefkulturell ja. auch im drin ganz sicher. Man fragt nicht nach, das gehört sich nicht, etc. pp. Mhm. Aber ja.
1: äh, genau. Und oft wäre es ja so einfach. Also es wäre, glaube ich, für alle Betroffenen einfach einfacher mal zu sagen, wie geht's dir mh. tatsächlich? Und ich glaube, viele Krebspatienten würden gerne sagen, was weiß ich, ich habe Angst, ich habe Zweifel, ich habe Schmerzen, ich kann nicht damit umgehen, ich kann nicht konsequent sein, mh. ich ich hätte gerne einfach die Pille, die mir alles nimmt, ich weiß, ich sollte mich mit dem einen oder anderen auseinandersetzen, aber ich will es nicht. Und einfach mal darüber reden zu können, das, das hm. würde ja auch helfen. Ja. Und ich glaube, viele Krebspatienten sind dann halt auch sehr alleine und, und, und wissen dann auch, also wenn sie jetzt meinetwegen in einer Situation sind, die ihnen Stress bringt oder in einer negativen Beziehung mhm. oder ganz egal was, dann wissen die schon, ich sollte das jetzt ändern, aber wissen gar nicht wie und haben auch niemanden, der da Ihnen mal ein paar Perspektiven ja. geben würde. Ja. Und dann macht man das immer mit sich selbst aus und denkt immer das Gleiche, was man halt schon vorher.
0: Hallo? Hallo, Miriam. Ja. So, wir sind kurz unterbrochen worden. Jetzt ähm, super interessant. Ich, ich äh, Findest du da mal einen Ansatz, dass du es noch beenden kannst? Also es geht wirklich darum dass die Krebskranken ja oft nicht weiter wissen, niemanden haben, mit dem sie darüber sprechen können. Kannst du da nochmal ansetzen, weil du mittendrin auf einmal weg warst?
1: Ja, also ich, ich glaube, was also für mich war es eigentlich am wichtigsten, dass man irgendwie seinen Weg mhm. findet und ähm, ich hatte damals eben auch meinen Homöopathen, mit dem ich sprechen kann. Ich, ich denke, dass das schon wichtig ist, dass man da irgendwie Ganz gleichgültig, ob das jetzt ein Profi ist oder, oder eine Freundin, ähm, aber dass man jemand hat, der, der einen da auch unterstützt, weil ich glaube, dass es schon schwierig ist, wenn man immer da nicht darüber spricht und ähm, ja und von dem Umfeld muss ich sagen, fände ich es am allerwichtigsten, wenn man einfach offen und ehrlich ist und auch seine Ängste sagt, weil ich glaube, dann kann man zusammen da am besten gehen. So würde ich das zumindest sehen. Ja, ja da gibt es heutzutage ja auch viele Möglichkeiten.
0: Heutzutage finden sich, zu deiner Zeit war das ja mal anders, jetzt gibt es aber ja Facebook-Selbsthilfegruppen oder bei Instagram finden sich viele Leute zusammen. Also ich habe das ist eine ganz große Krebsblogger-Szene. Da finde ich eigentlich auch meine ganzen mhm. Gesprächsthemen, äh, Partner äh, meist. Ähm, und die melden sich daher. Ähm, weil das ist ja, kann einem ja auch weiterhelfen. Ich bin aber zum Beispiel auch nicht in der Selbsthilfegruppe, weil ähm, es bei meinen Krankheit schwierig ist äh, bei Lungenkrebs. Auch wenn es da Jüngere gibt, eine Menge. Ähm, mit den Alten, das ist auch nicht so meine Vorstellung. Überhaupt das Thema Selbsthilfegruppe, ich finde
1: es schwierig. Ja, ich glaube, es ist natürlich auch oft schwierig, weil, weil, weil natürlich auch jeder seinen Weg dann da wahrscheinlich vehement vertritt. Und ich bin ja auch Admin in so einer großen Krebsgruppe auf Facebook. Und da merke ich schon, da, also da werden einem die Überzeugungen um die Ohren geschlagen und teilweise auch sehr empathiefrei. Also ähm, ich meine, da wird dann schon gesagt, du blöde Kuh, wenn du ja. eine Chemo machst. Und der Nächste sagt, du Vollidiot, wenn du eine Chemo machst, dann. Also das ist schon teilweise, ich glaube eben gerade, weil es im Netz ist und weil man sich nicht gegenüber sitzt, ähm, wird da schon scharf geschossen. Und ich kann mir auch vorstellen, wenn man jetzt gerade so eine Krankheit hat, dann will man auch nicht dauernd die 198. Meinung hören. Und also ich bin mir da bei diesen Online-Sachen nicht so ganz sicher, ob das jetzt positiv oder negativ ist. Ich habe jetzt für meine Bücher wahnsinnig viel da gelernt. Aber ich muss sagen, wenn man in so einem Forum eine Frage stellt, ähm, dann kriegt man... 100 Varianten an Antworten und jeder, der irgendwas von der weiten Ferne gehört hat, der empfiehlt es auch noch und ich frage mich manchmal, ob die Leute nicht noch verwirrter werden. Ja. Durch und ähm, deshalb, ich persönlich würde es jetzt ehrlich gesagt niemandem empfehlen, da irgendwas online zu machen und ich, ich glaube, dass persönlich, also wirklich gegenüber dass es dann noch mal was anderes ist. Oder sich halt auch ja, Podcasts anzuhören oder ähm, diese ganzen äh, Krebskongresse und so. Ich glaube, da kann man, kann man viel draus ziehen. Aber ich glaube, man braucht auch jemanden persönlich. Ja,
0: absolut. Also ich, ich äh, mache das ja auch. Also ich gehe ja so meinen Weg. und ähm, Aber so per persönlich braucht man immer wieder jemanden, der auch seinen Weg teilt oder damit umgehen kann. Das ist, glaube ich, ganz klar. Das geht, glaube ich, jedem so. Das ist aber schauen wir mal. Also, es ist ganz interessant. Es war jetzt richtig viel Input. Ich, ähm, ich fand es aber auch super interessant, weil äh, eben Geschichten sehr wichtig sind und jeder zieht sich was für sich was raus. Und das ähm, ist ja mein Weg, was ich damit auch yeah. irgendwie ähm, ja mein Podcast bewirken möchte. Ich bin jetzt ein bisschen richtig erschöpft. Ich habe so viel zugehört. Es war super interessant. Und ja, ich ich machte auch zwei Folgen draus. Das sage ich dir gleich.
1: <lacht> ja, es war ja auch echt lang ja. und äh, ich wollte mich ja auch eigentlich irgendwie kürzer halten, aber irgendwie hat es nicht genau du bist so,
0: wie du bist, das finde ich auch okay. Du sollst ja authentisch sein und das äh, spricht schon wieder die Leute an, die damit was äh, anfangen können. Das ist einfach so.
1: Ja, das hoffe Absolut. ich. Absolut.
0: Du, kannst du mir noch für die Shownotes deine ganze, also hast du ein Buch jetzt geschrieben oder habe ich das irgendwie rausgehört, dass du jetzt ein zweites veröffentlicht hast? Nummer
1: zwei geht jetzt dann gleich in, äh, gleich, also bald in den Druck. Ich glaube nächste Woche. Ah, schön. Ich kämpfe gerade noch mit der Rückseite, mit dem Rückcover. Mhm. Aber ansonsten ist es fertig und geht in den Druck. Mhm. Und ähm, das kann ich dir alles schicken. Das ja. ist ja toll. Also, das mache ich. Ähm, auch so praktisch ein Bild von den beiden Büchern. Nee, nur die mal Links sehen.
0: eigentlich, wo man es auch bestellen kann oder ein Link dahin, wo, wo Inhalte beschrieben werden. Ja. Ähm, genau. Das läuft ja alles mit Link heutzutage. <lacht> ja, genau. Kannst auch gleich mit Amazon verknüpfen, wenn du es auf Amazon verkaufst oder wo auch immer. Ähm, ja, es
1: wird auch Amazon verkauft, aber die finde ich ja ethisch. Mal nee, an, ich,
0: ich, auch, ich auch nicht, aber die, die, das folgt.
1: Und deshalb gebe ich Amazon-Link nicht. an.
0: Ja, aber es gibt sicherlich einen anderen, Was? oder? Oder zum Buch direkt oder vielleicht, ja, 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 du nicht. das
1: direkt verkaufst? Also. Gibt es direkt vom, vom Verlag gibt es einen ja, dann den. Großhändler macht es natürlich über Amazon, aber die sind...
0: Nee, bitte zum Verlag jetzt. dann. Also bevorzuge ich auch. Das sollte man auf jeden Fall auch unterstützen. Ähm...
1: Nee, das schicke ich dir und, und, und wenn du noch irgendwas brauchst, dann sagst du es einfach. Aber ich kann dir die Links äh, jetzt dann gleich schicken. Ja, klasse. Und du
0: arbeitest auch weiterhin eigentlich als Schriftstellerin. Schreibst auch noch ja, weiter Bücher, ja,
1: ja. Schulbücher? Ich schreibe jetzt... Schulbücher, also die überarbeite ich natürlich immer, aber, ähm, aber da fällt mir jetzt gerade nicht ein, was ich noch schreiben könnte. Also da habe ich aber auch, glaube ich, 28 oder Ach. so. Ähm, also da bin ich jetzt gerade im Moment durch. Das heißt jetzt nicht, dass, dass mir irgendwann jetzt nochmal was einfällt. Äh, und jetzt mache ich eigentlich nur dieses, alles was mit Heilung zu tun hat. Das fasziniert mich jetzt im Moment mhm. mehr. Und deshalb sind das jetzt mal so die Nächsten und, und dann mal gucken, ja, schön. Was, was mich fasziniert. Vielleicht schreibe ich dann über Autos. Nein.
0: oder über Südafrika. <lacht> Über die ja, Auswandern, so. also, das ist ja auch interessant. Interessiert ja auch viele Leute. Gut. Na, ich finde das ja. oder ein super so, spannender ja. Ansatz. Ich verfolge dich ja eh schon auf Facebook, also ich bekomme es auf jeden Fall mit. Ich verteile es ja auch auf meiner ja. Leben mit Krebs-Facebook-Seite immer wieder.
1: Ja, das habe ich schon mitbekommen. Danke.
0: Ja, immer gerne. Ich meine, ich, woran ich glaube, <lacht> natürlich, das wird auch weiterverteilt ähm, und das vollgebracht. Und ähm, ich wünsche dir alles Gute. Ich hoffe, ja. wir sehen und hören uns irgendwann noch mal.
1: Ja, du bist ja in München. Ja.
0: ja, genau. Bist du mal in München? Kommst du hier noch?
1: Ich bin, ich bin sicher mal in München. Also wir versuchen eigentlich dieses Jahr noch zu kommen, aber wir haben ja gerade Ausreiseverbot. Ach, immer
0: noch. Ja, klar. Ist ja.
1: Immer noch. Und ähm, ja, also ich wir denken über den September nach, aber wir wissen eigentlich jetzt irgendwie gar nicht, inwieweit wir über den September nachdenken können, weil wir noch nicht gehört haben, ob wir reisen dürfen oder nicht. Es war mal in der Diskussion, aber bei uns steigen ja jetzt die Zahlen erst. Ach so. Ja. Ähm, weil wir haben zugemacht, als wir erst zehn Fälle hatten. Ah,
0: okay. Echt?
1: Und Jetzt haben wir halt irgendwie, ich glaube, am Tag, ich weiß nicht, 1000 Echt? oder 2000 oder, äh, am Tag oder vielleicht sogar noch mehr, ich weiß es ja, nicht. Ja, ihr habt ja auch
0: eine andere medizinische Versorgung und das bekommt man wieder in den Medien nicht mit. Gell? Also ich warte ja auch noch auf die zweite Welle hier, weil ich glaube, bei euch ist es auch so, wie jetzt auch hier irgendwann treffen sich die Leute halt wieder und dann, manche haben, viele haben keine Symptome und dann explodiert es irgendwann, irgendwo wieder an irgendeinem Punkt.
1: Ja, weil Sie ja jetzt gesagt haben, Symptomfreie können nicht übertragen. Also,
0: Ach ja. Ja. ja, weiß man halt nicht. Letztendlich weiß keiner so richtig. Und Grippe sterben immer noch mehr dran und an AIDS sowieso und gerade in Afrika. Da redet auch keiner ja, von. Ja, ja.
1: Da redet keiner von. Nee, nee, nee. Also ähm, insofern weiß ich das nicht. Aber wenn ich nach München komme, dann melde ja, ich, weil dann können wir ja. Trinken, Absolut oder?
0: gerne, mach das. Tee. Ja, ich bin Kaffeetrinker, immer noch, Ich trinke noch Kaffee. Kaffee hat auch äh, Polypharole oder was war da drin? Nee, das ist, glaube ich, in der ja, Schokolade. Ich, ich kann mir über diese Fachbegriffe nicht merken. Ich weiß aber, was gut und nicht so gut ist. Kaffee hat aber nicht mehr so einen schlechten ja. Ruf und das tue ich für meine Psyche, aber ich trinke nicht viel Kaffee. Ja. Weil ich habe mich ja auch viel ja. mit Ernährung. Wir treffen uns privat und reden nochmal ausführlich, das würde mich sehr freuen. Auch wie, dann, wie du dann ja. weiter, was du so noch erfahren hast mit den ganzen Kongressen, dass man sich da austauscht, immer gerne, weil ich bin ja genau. dann wünsche ich dir eine ganz tolle Zeit und
1: ähm, ja ich können vorher auf, noch auf WhatsApp austauschen, aber wie gesagt sobald ich nach Deutschland komme, werde ich mich melden und dann treffen auf wir uns. Auf jeden
0: Fall ganz, ganz gerne und ähm, alles Gute und schön. weiterhin schöne Zeit, ich, ich sehe dich gerade oh. am Strand reiten <lacht> <lacht> Und
1: deine Mühe hast oh. du das alles schön nach außen Ja, auf treffst.
0: jeden Fall also vielen herzlichen Dank für deine Teilnahme und alles Gute und bis bald. Ja, Danke, bis tschüss. Bald. Schön, dass du zugehört hast. Ich freue mich, wenn du dich bei dir meldest und mir ein Feedback gibst oder den Podcast verteilst oder auch bewertest auf iTunes. Wenn du deine Geschichte erzählen wirst, dann freue ich mich, von dir zu hören. Ich wünsche dir eine schöne Zeit.